0: Le respect d'autrui. Un exemple de situation qu'on peut proposer, y compris au cycle 2, mais qui est sans doute intéressant, quel que soit l'âge, hein, disons de 7 à 77 ans. Donc C'est la tradition orale qui a transmis cette histoire, hein, que vous connaissez probablement d'ailleurs. Un roi avait invité à un somptueux banquet, en plus des convives habituels, un savant qu'il voulait honorer pour ses recherches et les travaux remarquables qu'il avait réalisés. À chaque place, on avait disposé un magnifique rince-doigt en cristal à demi rempli d'eau. Peu habitué aux cérémonies mondaines, le savant, au cours du repas, saisit le rince-doigt qui était devant lui et se mit à boire. Voyant cela, les convives, prêts à rire et à se moquer de cet hôte bizarre, se tournèrent vers le roi, attendant qu'il s'esclaffât le premier. Bien. Donc, vous connaissiez cette histoire Voilà. Donc, vous connaissez certainement la suite, mais en bonne pédagogie, évidemment. L'idée, c'est de s'arrêter là et de demander aux élèves d'imaginer la suite. Et la plupart vont s'imaginer que tout le monde va se moquer du savant en question. Mais le but de l'enseignement de morale, en l'occurrence, c'est bien de montrer que le respect, ça veut dire aussi l'acceptation de mœurs qui ne sont pas forcément connues, d'habitudes, de, de coutumes, etc., qui peuvent être différentes selon les milieux, selon les pays d'origine, selon euh, les endroits où on a grandi, etc. etc. Et la suite... Eh ben, c'est évidemment très chargé moralement. Hein, sans dire un mot, le roi prit son rince d'oie entre ses mains et but une gorgée d'eau. Tous les convives firent de même. Alors, plutôt que de faire de grandes leçons sur euh, on ne doit pas se moquer des camarades, il faut euh, accepter les différences, etc., une petite histoire toute simple comme celle-ci, je pense, peut vraiment faire l'objet d'une séance de morale positivement quel que soit l'âge des élèves, à la limite hein, enfin, on ne va peut-être pas faire ça en terminale, je ne sais pas encore que l'anneau de Gigès, par exemple hein, qui est un petit peu construit aussi quelque part, il hein, y a une certaine proximité hein, donc euh, c'est ce fameux anneau hein, c'est Platon donc, qui est qui en est l'auteur, disons, hein, la note GIGES, qui, qui rendait invisible, et à partir du moment où GIGES était invisible, il pouvait choisir soit de faire le bien, soit de faire le mal. Et quand on demande aux élèves, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de GIGES, là, ça commence à être intéressant. Hein. Que ils vont, euh, quelle sera leur orientation hein. Ça peut être très tentant d'aller dans un sens ou dans un autre. Bien sûr, là, la situation est ouverte. Euh, ici, donc, ça renvoie aussi à des situations que les enfants sans doute ont connues, eux-mêmes ou, ou leurs proches, hein, où ils ont été dans des situations... Euh, dans des contextes auxquels il n'était pas habitué, dans des familles dont il ne connaissait pas bien, les rites, les mœurs, etc. Et donc ça peut parler, je pense, à beaucoup de gens. Et nous sommes dans le respect d'autrui, bien évidemment. Alors je vous donne un autre exemple euh, sur le respect qui concerne à la fois, disons, le respect et l'égalité. En l'occurrence, l'égalité fille garçon. Clémentine, continue à Damien à contre-cœur, Émilie enchaîna Léo sans enthousiasme. Justine poursuivit Damien avec un soupir désespéré. « Fabien, dit enfin Léo, qui n'avait plus le choix. « Et toc, il est pour toi, s'écria Damien, soulagé. « Déjà que j'ai sept filles dans mon équipe, c'est nul. « Eh bien, ça t'en fera une de plus, dit Damien en imitant la démarche lourde et déhanchée de Fabien, ce qui fit rire ses camarades. « C'est toujours moi qu'on choisit en dernier. »« Si vous ne voulez pas de moi, il faut le dire », s'écria Fabien qui sentait les larmes lui monter aux yeux. Il savait bien qu'il était un peu pâteau, surtout sur un terrain de football, mais à chaque fois que deux capitaines formaient leurs équipes, il se sentait horriblement humilié. « T'en fais pas », intervint Magali. « Moi, je suis la dernière en dictée, j'en fais pas une maladie. »« C'est pas pareil », répondit Fabien. « Et moi, si je pouvais, jamais plus, je ne prendrais une fille dans mon équipe », proclama Léo. « Hier, Amandine a lancé le ballon dans le but qui était gardé par sa propre équipe. Elle a marqué contre son camp et c'est comme ça qu'on a perdu le match. »« Les minettes, c'est toutes déminables », renchérit Emmerich. « Emmerich a raison, une équipe de foot avec que des garçons, c'est mieux », approuva Loïc. « Oui, mais si personne n'en veut, elles font quoi ?» dit Ronald. « De toute façon, le foot, ce n'est pas un sport de filles », dit Juliette. « C'est pas parce qu'Amandine a été maladroite qu'il faut exclure toutes les filles », affirma Clara. « On n'a pas le droit de dire que les minettes, c'est toutes déminables », dit anne Hanler. « Si on le pense, on a le droit de le dire », protesta Pierrick. Ça aurait pu arriver aussi à un garçon de marquer contre son camp, reprit anne -Laure. Non, les garçons, ils ne sont pas si nuls, conclut Léo. » Voilà. Bon, alors, première chose, hein, enfin, vous avez euh, perçu cette, euh, cette situation qui est, à mon avis, abominable. Hein, où vous avez deux capitaines qui sont des élèves et qui choisissent euh, les membres de leurs équipes. Hein, vous avez peut-être pratiqué ça, je ne sais pas, mais... Je je pense que c'est une pratique assez répandue et à mon avis elle est extrêmement contestable parce que ça stigmatise forcément les derniers qui sont choisis. Si c'est fait par l'enseignant c'est tout à fait différent parce qu'il va évidemment avoir le souci d'équilibrer un petit peu les choses. Mais les enfants n'ont en général pas autant de précautions, ne prennent pas autant de précautions et donc ça stigmatise ceux qui sont pris les derniers soit parce qu'ils sont les plus pâteaux soit parce qu'ils sont à tort ou à raison considérés comme des mauvais camarades. Et évidemment la situation de Fabien est abominable c'est pas du tout comme bon, Magali est très gentille de lui dire moi je suis la dernière en dictée mais c'est pas grave, non ça n'a rien à voir parce que la dernière en dictée c'est qu'elle a des difficultés à se plier à un certain nombre de normes scolaires alors que Fabien lui il est atteint dans son corps, il est atteint dans sa personne dans son image et c'est vraiment ce qu'il faut absolument éviter à l'école donc première chose deuxième chose, toutes les remarques sexistes des enfants, alors dans certaines classes, malheureusement, on fera un débat avec les enfants, qu'est-ce que vous en pensez Et puis chacun ira de sa petite euh, réflexion, je dis volontairement petite, parce que spontanément, les enfants, ils, ont souvent, ils vont souvent très loin dans les réflexions. Mais il peut arriver aussi que, selon leur environnement, selon plein de choses, ben, ils en restent, et à 10-11 ans, chez les garçons, c'est pas du tout étonnant d'être dans une attitude dédaigneuse envers les filles parce que les garçons commencent à se, à se rendre compte qu'ils sont plus forts physiquement en général et donc il y a confusion entre domination physique et supériorité donc ils se prennent souvent pour supérieurs aux filles, etc. Moi ça ne me choque pas du tout à cet âge-là. En revanche, je trouve cela absolument inadmissible chez un jeune adulte ou un vieil adulte. Mais enfin bon, hein, que, que le garçon dise ça à l'école, bon... On est à l'école, on a le droit de se tromper en matière de morale comme dans les autres matières et l'erreur est une étape, je pense que tous les pédagogues en sont d'accord, l'erreur est une étape dans la construction des apprentissages. Donc euh, au départ il y ait des affirmations inentendables, si je puis dire, hein, à l'extérieur et juridiquement condamnables, mais à l'école tout à fait acceptables, on va aider les enfants à parcourir une partie du chemin qui les fera accéder à l'acceptation de la différence. Mais ce n'est pas en un quart d'heure qu'on éradiquera définitivement le sexisme de la classe. Par contre, on va donner des éléments. On va, par exemple, mettre des noms sur des choses et sur des comportements. Dire que qu'Emeric et Léo, je crois, sont sexistes. Ce n'est pas forcément un mot que les enfants connaissent. Dire que les généralisations... C'est inacceptable, c'est pas parce qu'une enfant a commis une petite bêtise en marquant contre son camp que les minettes c'est toutes des minables. On va leur dire aussi que la discrimination c'est contraire au droit de l'homme et ce sera peut-être une façon d'introduire la notion de droit de l'homme et historiquement aussi. De situer le début de cette notion, sachant quand même que la France, pays des droits de l'homme, a mis à peu près 160 ans à donner le droit de vote aux femmes, hein, ce qui est un tout petit peu contradictoire quelque part. Hein, mais enfin bon, euh, etc. Donc voilà, on mettra des mots sur des comportements et on fera réfléchir les enfants, hein, euh, développer le courage de penser et le courage de remettre en question sa propre opinion spontanée initiale, etc. Et surtout ne pas commencer par dire « attention, ça, on n'a pas le droit de le dire en classe, ça, je ne veux pas l'entendre ici », parce que ce n'est pas en muselant la parole spontanée des enfants qu'on fera évoluer leur pensée. C'est au contraire en l'écoutant et puis en la faisant progresser. On pourra aussi, d'ailleurs, au passage, à propos de cette anecdote, dire que, bon, Amandine, je crois, qui est là montrée du doigt, elle est quelque part dans la même situation, mais alors évidemment dans un autre contexte, que certains joueurs professionnels qui ont réellement marqué contre leur but et qui se sont fait assassiner par leurs supporters au, à leur retour euh, dans leur pays, hein, lorsqu'il s'agissait de compétitions internationales. Donc, ce sont de tout petits exemples, mais qui peuvent montrer jusqu'où peut aller l'intolérance lorsqu'elle règne. Alors, au passage, un petit conseil, on a souvent tendance, lorsqu'on parle de la déclaration des droits de l'homme, ou des droits de l'homme, de partir des textes juridiques en question, enfin, dans la valeur juridique est relative, mais des textes en question. Or, que peut comprendre un enfant de 10 ans à des formules du style « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit ?» Ça ne veut absolument rien dire pour un enfant de 10 ans. Et on a beau faire une leçon de terminologie en expliquant mot à mot chaque terme pendant une heure, ça ne fera pas avancer les choses. Ce qu'il faut absolument faire, si je puis me permettre, dans presque toutes les situations, c'est de partir de situations où les droits en question sont bafoués, c'est-à-dire des situations qui vont provoquer l'indignation, des situations d'humiliation, de favoritisme, de moquerie, de, de discrimination, etc., etc., qui, en creux, vont commencer à donner du sens à des notions telles que le respect, la justice, la liberté, etc. J'ai assisté à certaines leçons... Bon, les enfants, aujourd'hui, on, on va parler de la liberté. Alors qu'est-ce que c'est la liberté Est-ce qu'on est libre d'aller où on veut Est-ce qu'on est libre d'acheter ce qu'on veut etc. Personne n'apprend rien avec un, un discours pareil. Par contre, si on commence par évoquer une situation où, par exemple, une jeune fille est obligée d'épouser contre son gré quelqu'un que lui destinent ses parents, ah, là, la liberté, ça commence à prendre du sens. Évidemment, à partir de la liberté d'expression, à partir de beaucoup d'exemples, on peut arriver au même résultat, mais... Partez, si je puis me permettre, partez de ce que je voudrais appeler les antivaleurs, c'est-à-dire les valeurs à combattre, les obstacles à la réalisation des valeurs positives pour que ces valeurs positives prennent sens aux yeux des élèves et qu'elles ne soient pas simplement des abstractions ou des termes que l'on ronronne à l'envie comme liberté, égalité, fraternité sans réfléchir à ce que ça veut dire réellement.